0: Ich bin Juri von Soul of Creations. Willkommen beim GZM Cosplay Podcast auf der Art in Games 2022. Es freut mich sehr, dass wir hier sind. Wir sind live und in Farbe, hoffentlich. Ähm, und sind hier mit einem ganz bestimmten Thema. Und zwar: Warum Cosplay? Was bewegt uns ans Cosplay? Was hat uns zum Cosplay überhaupt gebracht? Ähm, ich habe drei wunderbare Menschen mitgebracht. Einmal unsere hauseigene äh, Mörderin. Äh, hier ist ein Cosplay. Freut mich, dass du wie immer dabei bist. Immer. <lacht> dann haben wir drau von draußen zwei wunderbare Damen mitgenommen. Einmal Valkya Cosplay, die heute zum ersten Mal dabei ist. Hallo. Und dann natürlich noch, ich kann den Namen nicht aussprechen, Sh Shige Kago, ne? <lacht> Shige <-Ako. lacht> Close, very close. <lacht>
1: close, ein bisschen durcheinander geschüttelt, genau. ja. Und uns beide findet man draußen, neben dem Essensstand, also gar nicht zu verfehlen.
0: <lacht> genau, äh, sie ist übrigens schon länger bei GZM als ich. Also ja, aber nicht beim,
1: beim Podcast. Ich, ich war nur ja. ein einziges Mal beim Podcast dabei. Ich bin ja sonst nur für Event-Orga und Lektorat und den kleinen Klimbim
0: zwischendurch äh, verantwortlich. Genau, sie muss seit ungefähr vier Jahren meine schrecklichen Texte korrigieren. Ist gar nicht so schlimm. Nur die Rechtschreibung ist schlimm. <lacht> ähm, so, Warum Cosplay? Das ist für uns ein super wichtiges Thema, weil Cosplay unser Leben teilweise halt sehr bewegt. Wir von GZM selber sind halt eine, man könnte es Cosplay-Netzwerk-Agentur nennen, wir machen das auch schon seit mittlerweile acht Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, und doch schon lange, ne? Ich fühle mich direkt alt. Ja.
1: Wie kann das acht Jahre jetzt schon gehen? Also ich bin seit sieben Jahren
0: dabei. Ich habe angefangen mit unserem Chef Sebastian zu sprechen ja, stimmt, und du warst ich bin schon auch schon seit gesagt. 2014, bin ich jetzt Genau, ich war 2015 ja. dann dabei. Ach, krass. Wahnsinn. Es ist
1: doch erst 2017, oder?
2: <lacht> nicht mehr.
0: <lacht> le le leb, in Verneinung. Socke, okay. socke, okay. wir haben 2022, müsste ich auch tun. Ähm, warum Cosplay? warum Cosplay ist man?
3: Ja, also, ich wusste erst mal gar nicht, dass sowas existiert. Das war damals im Jahre 2015. Ich habe einen großen deutschen, äh, YouTuber, äh, Let's Player verfolgt und dann kam das Spiel The Witcher 3 raus, ähm, habe dort das Let's Play gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, ist das eine schöne Welt? Sind das tolle Charaktere, tolle Figuren, tolle Geschichten? Da, so möchte ich auch sein. Hab mir dann die Ciri rausgesucht als mein erstes Cosplay und ja, ab dann war ich infiziert mit dem Cosplay-Virus. Und habe sofort mit meinen nächsten Cosplays weitergemacht. Also, das Spiel, aus dem ich heute auch, die Jennifer Cosplay, war wirklich, äh, der Anfang dieses ganzen
0: Wahnsinns, sag ich mal. Genau. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, passt gut. Aber <lacht> oh bitte, bitte sag es einfach selber. Sonst ich, ich doch falsch. Du kannst
1: auch einfach Schiegel sagen, das reicht doch. <lacht> okay, gut, das ist, gut, das da der der also ist der Also, das ist ja nicht schlimm. Also, ich laufe ja unter vielen Namen, so ist es nicht schlimm. Ja, ich cosplay jetzt seit 2007. Ihr könnt euch jetzt selber ausrechnen, wie lange das her ist. Das möchte ich gar nicht ausdrücken. Und bei mir hat das angefangen, ähm, ich ging damals noch zur Schule und da hatte man dann so diese Anime-Heftchen und so, so Koniko und wie sie nicht alle heißen. Und da waren ja meistens so Events abgedruckt. Ne? Da gibt es dann so die kleinen Conventions damals. Und ich wollte zu einer hin, das war die Kontopia in Wuppertal war die da damals noch. Und ähm, ich war dann da in so einem ganz normalen Kleid, also kein Cosplay, und ich war voll erschlagen, als ich da ankam. Alles war bunt, alle waren im Cosplay und ich fand das so toll. Man kannte sonst Cosplayer, ja, Cosplayer werden ja nicht unbedingt immer gut dargestellt in Medien. Ne? Da greifen sich ja Medien ganz gerne mal die raus, die ähm, ne, so, so, nur so Kleiderschrank-Cosplays machen, was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber man hat dann ein ganz anderes Bild von Cosplay. Und als ich dann da war, war das so damals schon für damals, sagen wir mal, so qualitativ hochwertig, dass ich mir dachte, auf die nächste Con. Da musst du ein Cosplay irgendwie mitnehmen, du musst dir irgendwie was ganz schnell zusammenschustern und einen Monat später habe ich dann direkt mit Death Note, damals mit Misa, äh, angefangen. Das war auch total zusammengeliehen, da war noch nichts selber genäht, da war noch äh, die Corsage war von einer Freundin aus der Schule, die Stiefel waren von einer anderen Freundin und ein Rock und doch, um Gottes Willen noch keine Perücke damals. Ne? Aber ja, lange ist es her, seitdem hat sich sehr viel verändert beim Cosplay.
0: Oh ja, da, da erinnere ich mich mal über, ich glaube, wir haben mittlerweile vier Stunden nur darüber gesprochen, wie sich Cosplay verändert über die Jahre bei uns im Podcast. Ne? Da warst du ja auch bei ein paar dabei, wie ne? wir sind.
2: Ja, aber wahrscheinlich auch, weil ich mit die Älteste bin, zumindest auf jeden Fall hier in der Runde und ich habe noch weiter vorne angefangen, ich cosplay seit 2002, also ich habe, glaube ich, mein 20-Jähriges dieses Jahr, mit Pausen natürlich zwischendurch, aber ja, das erste Mal. Ähm, war glaube ich, ja ich war 14 oder so gewesen, das war auf der Frankfurter Buchmesse gewesen und da gab es halt auch diese manga häftchen äh, die Bansai hieß die damals, was so ein bisschen wie Shonen jump in Deutschland war und da war halt ähm, eine Seite gewesen, die darüber berichtet hat, dass halt bald die Frankfurter Buchmesse ist und das erste Mal Mangas präsentiert werden und es halt einen vergünstigten Eintritt beziehungsweise einen kostenlosen Eintritt mit Begleitpersonen für Leute gibt, die halt als Manga-Figur Ergo Cosplay, das war damals super neu das Wort, ähm, komm. Und da habe ich meine Mutter geschnappt, habe gesagt, Mutti, ich brauche unbedingt ein Kostüm. Ähm, haben dann aus einem Bettlaken mit Stofffarbe schwarz gefärbt, weil schwarzen Stoff kaufen war irgendwie nicht möglich. Ich weiß es auch nicht mehr und habe es angemalt und bin dann als Rantau aus Shaman King das erste Mal gegangen, äh, Richtig, richtig schlecht, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und damals war auch dort der allererste äh, Cosplay-Wettbewerb von der Frankfurter Buchmesse gewesen, wo ich als erster auf der Bühne drauf stand, <lacht> ohne eine Ahnung von irgendwas zu haben. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Und dann kam halt immer wieder Buchmessen und später kamen dann halt die Gamescom, damals noch Games Convention dazu, die Hanami in Ludwigshafen. Und so hat sich das Ganze irgendwie einfach selber entwickelt. Und dann habe ich es halt während der Ausbildung eher sausen lassen, weil keine Zeit dafür war und bin dann später während der Arbeit wieder eingestiegen, einfach weil ich ein kreatives Outlet brauchte, weil ich gemerkt habe, ich muss irgendwas mit meinen Händen machen und bin quasi wieder dann zurück zu Cosplay gekommen und da hat sich echt viel getan dann in der Zeit und ja, gekommen, um zu bleiben, ich bin wieder da.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich, ich persönlich ähm, erzähle auch mal eine kurze Geschichte, ich bin der jüngste Cosplayer, glaube ich, von uns, oder Weike, wann hast du angefangen?
3: 2015, also 2015-16 so um den Dreh.
0: Ja, okay, ich glaube, ich habe 2017 mein erstes eines Cosplay richtig gemacht. Ich habe, glaube ich, aber auch 2015-16 irgendwo darum angefangen. Ich hatte damals auf der Gamescom, äh, hatte ich einen Hut gefangen. Das wird jetzt richtig cringe, das war nämlich ein Fedora. Und äh, ich hatte den, da gab es damals XCOM The Baro. Die hatten halt Hüte rausgeworfen und hatte einen durch Glück gefangen, weil die waren halt so, das willst du unbedingt haben, das ist so einzigartig. Und hab den dann gefangen und bin am nächsten Tag mit einem Kaschmirmantel von meinem Vater, Anzugsmaterial, als Vito aus Mafia 2 gegangen. Und äh, hatte da an dem Ta Vortag schon eine Menge von Leuten in komischen Kostümen kennengelernt. Also aus Sachen, die ich natürlich kannte. Sword Art Online, äh, was war damals noch nochmal? Äh, das mit dem Handy. Da, wo die Leute irgendwie sich umbringen und mit dem Handy, irgendein Anime.
2: I don't know, aber wahrscheinlich auch Naruto, oder?
0: Nee, nee, äh, das, ich, ich, erinnere mich nochmal, Yuki? Yuki? Kennt ihr es noch?
2: Nee, nee, da war ich schon raus gewesen nee. aus dem Anime-Bereich. Ihr,
0: ihr, ihr seid alle, zu <lacht> alt für mich. Vielleicht weiß
1: das wer von euch. Ich weiß das vielleicht
0: da auch nicht. Okay, jedenfalls, es, es ist schon was älter gewesen. Der war aber damals total in, so richtig der Hit. Und da habe ich auch viele Cosplay von kennengelernt und neben Sword Art online. Und, äh, habe dann einfach tolle Leute kennengelernt. Die haben mich dann auf meiner ersten Veranstaltung mitgenommen. Weil diese ganze Welt, ich komme halt aus einer absolut abgeschiedenen Kleinstadt, äh, war für mich halt nicht greifbar. Ne? Das war halt einfach weg von mir. Und daher habe ich diese Welt dann plötzlich auf einmal entdeckt, die so gesehen bis heute mein Leben verändert hat. Sonst sitze ich jetzt hier nicht als Business Raider, der eher durch Zufall mal entstanden ist auf einer Messe, ähm, wenn ich halt einfach keine Lust habe, mich wie die wunderbaren mir zu schminken oder anzuziehen. wichtig. Ähm, und ist einfach toll, also ich habe viele Cosplays auch schon gemacht und jedes, jedes neue Cosplay, lernst du so viel, deine Kreativität ausleben lassen, du erreichst mehr, du triffst tolle Leute, also ich glaube, ohne Cosplay wäre ich nicht in dem Freundeskreis und da, wo ich heute bin, mit diesen verrückten Menschen hier links an meiner Seite, äh, ich weiß gar nicht, wo ich wäre, ich werde wahrscheinlich immer noch Gummersbach am Versauern.
2: Oh nein, aber es ist halt auch einfach ein cooler Eisbrecher, finde ich, auf Veranstaltungen. Also so viele Leute, wie ich mittlerweile einfach alleine dadurch schon kennengelernt habe, die halt gekommen sind und gesagt haben, oh, Dragon Age, ich finde das total super. Oder halt Assassin's Creed halt wie heute. Dass man halt automatisch sofort halt die Leute so ein bisschen nach ihrem Fandom erkennt und dadurch halt auch viel leichter ins Gespräch kommt mit Leuten, die halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gleichgesinnt ist. Und da muss man ja nicht mal das Kostüm selber machen, was ja eigentlich unser aller Fokus teilweise ist, sondern ob es jetzt gekauft ist oder gecraftet selber, das ist einfach nur nochmal eine Untercommunity von Cosplay selber. Ähm, die kommen einfach alle super ins Gespräch und tauschen sich aus. Und da ist mittlerweile einfach so viel Content und Input rausgekommen, was halt auch Neuansteigern das Aufgreifen des Hobbys so viel einfacher macht als früher.
0: Ja, früher. Weißt du ja.
2: Ja, da gab es nichts. Da gab es kein Internet. Doch, es gab Internet, aber kein YouTube und ähnliches. Ne,
0: ich erinnere mich da wirklich sehr gut dran. Ich war halt super glücklich im Vergleich zu She und dir, weil es einfach so einfach war, Cosplay zu lernen. Ne, wenn du heute als Cosplayer denkst, dir so, yo, ich will heute endlich mal mein erstes Cosplay bauen. Ich will jetzt mein, ähm, genau, ich sehe auch im Publikum My Dress Up Darling. Ne? Ich will jetzt My Dress Up Darling. Ich weiß nicht, wie die Figur heißt. Jedenfalls, ich will aus meinem Dress-Up allen Cosplay, dann gehe ich auf My Costumes oder wie heißen die ganzen Seiten? Ja,
2: es gibt mittlerweile so viele Roleplay-Costumes, genau. My Costumes, dieser Podcast könnte Werbung enthalten. <lacht> <lacht> es gibt noch Pro-Cosplay, mic Cosplays, das ist ja, ja. mittlerweile es es wirklich super. So viel, es
0: gibt so viele foam firmen wo man jetzt hier zum Beispiel, wie dann gebaut hat, äh, aus Warbler-Foam, äh, wie ist es nochmal? Modul Modularpaste?
2: Reliefpasse, clay es gibt mittlerweile so viel, aber mein erstes foam Cosplay ist aus einer Isomatte entstanden.
0: Genau, meins auch. Ja, meins das sind auch, noch die ja. richtig
2: schönen giftigen Dämpfe, die man da einatmet. Das ist dann Gott sei Dank speziell für Cosplayer, gab es dann irgendwann eigene Formrollen, die das nicht mehr machen, wenn man sie erhitzt.
0: Ich, ich finde es immer noch toll, wenn so Menschen auf mich zukommen und mich im Cosplay sehen und sagen, so, wo ist das denn gemacht? Und dann äh, bei meinem Panda. Ist halt die Rüstung noch aus diesen Puzzlematten, die du im Fitnessstudio hast und sag immer, ja, das sind die Puzzlematten im Fitnessstudio, heb dann irgendwo ein Rüstungsteil hoch, weil wer die Rüstung, diese Puzzlematten kennt, die haben immer so ein komisches Muster auf der Innenseite. Ne? Und da hebst an so, ah, berühren das erstmal so total fasziniert, warum auch immer sie das berühren. Ähm, es ist halt einfach toll, auch Leuten zu zeigen, was man gemacht hat. Ne? Also Cosplay ist ein bisschen Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung. Also so würde ich das sagen. Das kann natürlich Leute auch anders sehen als ich.
2: Ja, total. Also halt auch dieser ganze Schauspielaspekt, der damit irgendwie einhergeht. Also ich habe als Teenager total gerne in der Schule Theater gespielt und Musical gemacht und ähnliches und finde es halt mittlerweile auch total super, einen Charakter selber darzustellen, ob das jetzt einfach auf einer Messe ist oder bei Fotos oder Videoaufnahmen, wo man dann halt schon ein bisschen mehr in Charakter geht und versucht auch die Bewegungen oder Eigenheiten des Charakters irgendwie nachzuempfinden und das macht total Spaß.
0: Ja, ich, ich weiß auch, dass sie unfreiwillig ihren Charakter gerne darstellt. Ganz was, was langsam, weißt du? sanft, so, ja. Ja, Ich habe heute
2: immer so ein bisschen
1: die, die Hände angewinkelt, weil mir sonst die Armreifen über, über die Hände rutschen. <lacht> Dann läuft man automatisch immer so und fühlt sich ein bisschen bescheuert, aber wiederum passt es einigermaßen noch zum Charakter. <lacht>
0: ja. wie, wie ist das denn für dich so? Liebst du es, den Charakter noch darzustellen oder ist das für dich eher so die Nebensächlichkeit neben dem Cosplay tragen?
1: Um, kommt ein bisschen aufs Kostüm an. Also ich habe damals zum Beispiel es extrem genossen. Ich habe eine, eine Zeit lang viel Sherlock äh, gecosplayed, BBC Sherlock, also Benedict Cumberbatch. Und ähm, da habe ich es total super gefunden. Halt, der ist ja arrogant äh, wie sonst was. Und ne, ein bisschen die Nase nach oben und ein bisschen nach unten gucken und dann geht das schon. Aber ich mag es auch total jetzt als so Ein bisschen alles so süß und cute. Aber es gibt auch Cosplays, wenn ich auf einer normalen Dokumi oder so rumrenne, dann... Für Bilder bin ich dann im Charakter, aber wenn ich sonst mit Leuten rede, eigentlich ganz normal. Kommt immer so ein bisschen drauf an.
0: Ja, stimmt, also ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen LARP und Cosplay. Cosplay ist die Figur äh, zwar immer drin, ne? wenn du Foto machst, wenn du so ein bisschen... Also ich, ich, ich habe Legatlanos aus Fallout gemacht und ähm, da fühlt es sich natürlich sehr pompös, wenn du einer fetten goldenen Rüstung durch die Gegend rennen kannst. Ähm, aber wenn man halt... Laper ist, ist das ja permanent, das ist hart, das ist stark, du bist die Rolle, du lebst die Rolle. Bei Cosplay ist das nebensächlich, bei Cosplay ist glaube ich das Craften der Hauptaugenmerk. Ja,
1: ich weiß nicht, das Craften, das Nähen, aber auch das einfache Tragen, ohne das dass man jetzt unbedingt wird. eine Rolle spielt, das ist ja bei jedem ein bisschen unterschiedlich oder unterschiedlich stark ausgeprägt, je nach Situation, aber ähm, ich denke so der Herstellungsprozess für viele, es gibt aber mittlerweile ja genug Cosplayer, die ja gar nichts mehr selber craften müssen, wenn sie nicht möchten oder auch nicht können, ja, also das, das einfache, in Anführungsstrichen, Verkleiden steht da ja schon im Vordergrund, aber bei Lab ist er, glaube ich, noch ganz anders Wumms hinter.
0: Ja, ich habe anderthalb Jahre Lab gemacht. Ich, ich, ich spüre noch manchmal diese phantomblauen Flecke von irgendwelchen großen Schlachten.
1: Die habe ich als Cosplay aber auch.
0: <lacht> Schlachten mit dem Material.
1: Also als Cosplay habe ich eher so die Brandblasen vom Heißkleber.
0: <lacht> ich hatte vorhin noch mit äh, den Lapern draußen gesprochen. Ich habe hier irgendwo am Abend noch vom Heißluftföhn ein äh, schönes Brandmal. Das heißt, Branding läuft bei uns. <lacht> äh, Absolut. Weika, wie siehst du das denn? Was ist dein Hauptfokus bei Cosplay?
3: Also mein Hauptfokus ist äh, auch hauptsächlich das Tragen. Das macht mir total Spaß, die Ergebnisse meiner Arbeit vorzuführen, äh, mit der Community zu interagieren, Leute zu sehen, die dich dann irgendwie ansprechen. Oh, Jennifer, yeah, Und dann fangen die irgendwie an, hier Voice Voicelines zu droppen oder mit dir so einen Austausch zu haben. Das finde ich ganz nett. Ähm, generell bin ich einfach erstmal, auch wenn ich ein Kostüm anhabe, äh, so ein bisschen der Charakter, also vom Posieren her, vom Gehen und äh, so ein bisschen vom Mindset her, aber eigentlich bin ich immer noch ich selber. Ähm, ja, das ist eine ganz schöne und gesunde Mischung, würde ich mal sagen, die man da so machen kann. Genau.
0: Ja, <lacht> meine, meine Uhr ist stehen geblieben. Wo <lacht>
1: so, zu du, deine Uhr geht wieder?
0: <lacht> ich, ich hatte es gehofft, ich hatte es gehofft. Ähm. Du kräftest ja recht viel hier sind. Ja. ja. Also jetzt ja. die
2: letzten zwei Jahre durch Corona-bedingt, dadurch, dass die Conventions halt fehlten, weniger, aber es ist mein Hauptpunkt.
0: Ja, eigentlich. genau. Wie viel Zeit verwendest du denn? normalerweise, wie gesagt, Corona ist jetzt so ein bisschen der Schuss nach außen, für so Kostüme und wie sehr bist du da fokussiert?
2: Also vor Corona war eigentlich so meine Regel immer ein großes Projekt im Jahr. Also das würde jetzt zum Beispiel Ezio halt mit einbeziehen, die halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit brauchen, wo ich dann halt wirklich das ganze Jahr über nebenbei dran sitze und dazwischen vielleicht dann so ein oder zwei kleine Kostüme, die relativ schnell genäht sind oder die ich kaufen kann oder ähnliches. Ähm, die Arbeitszeit selber ist sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, Ezio ist mein ähm, aufwendigstes, einfach weil ich es mit Hand bestickt habe damals und äh, die Stickereien alleine kamen am Ende bei fast 300 Stunden raus. Und dann ab da kann man den Rest dann nach oben nochmal rechnen.
0: <lacht> Nur die Stickereien.
2: Ja, aber das war dann auch tatsächlich auch, wie gesagt, mein, mein übertriebenes Kostüm in dem Sinne. Aber so 300 Stunden würde ich mal für ein großes Kostüm ungefähr mit einbeziehen. Mit allem, also mit Planung, mit Fertigmachen und ähnlichem.
0: Ich habe 200 Stunden allein für den Helm, weil er gerade gebraucht.
2: Ja, wie gesagt, ab dann ist halt eigentlich Luft ja. nach oben. Also es ist ja immer abhängig davon, wie detailliert wird das Ganze. Ich kann eine riesengroße Rüstung bauen, die dann aber eher aus grobschlächtigen Teilen besteht oder ich kann halt anfangen, da super kleine filigrane Muster noch mit reinzuarbeiten, die halt nochmal extra Stunden dauern. Also es ist ja nach oben hin keine Grenze gesetzt. In, wie in so vielen Sachen, ich kann ein Bild malen in einer Stunde, ich kann mich aber auch hinsetzen und 500 Stunden das Bild malen und entsprechend krasser sieht das dann natürlich auch am Ende aus. Im besten Fall, hoffe ich.
0: Ja, Hoffnung hat auch was mit Cosmin zu tun. Ja. <lacht> sieht das dann am Ende so aus wie im Spiel oder... Schmeiß es weg.
2: ist halt auch die Frage. Ja, cool ist dann auch, wenn du am Ende das cosplay Play das erste Mal trägst und dich irgendwie überhaupt nicht in dem Charakter wohlfühlst, was halt manchmal nicht vorhersehbar ist. Oder halt zwischendurch Sachen komplett neu machen musst, weil du das falsche Material gewählt hast oder weil du merkst, es ist eigentlich gar nicht tragbar und es ist ein Konstruktionsproblem.
0: Was du, hast, du hast den Bart falsch angeklebt und musst den Bart nochmal neu machen bei deiner Maske.
2: Ja, das ist dann halt auch noch während der Con noch zusätzlich. Ach so, du meinst
0: den gekauften äh. Bart. Ja genau, ich hatte, bei ja der hat äh, so eine römische Totenmaske und die hat halt diese langen Bärte gehabt und die habe ich in der falschen Reihenfolge aufgeklebt, das ist mir erst drei, ich glaube zweimal habe ich das Ding getragen und dann ist es mir erst aufgefallen, beziehungsweise ein Freund hat mich darauf hingewiesen. Also das, es kann viel passieren beim Cosplay.
1: Man kann halt eigentlich gut zusammenfassen, Cosplay ist eine Achterbahnfahrt. <lacht> es gibt tolle Höhen, es gibt auch furchtbare Tiefen. Ne? Ich weiß nicht, ob, also ich habe es gab schon Momente, da hat man alles nur noch in die Ecke geschmissen, wenn man da angefangen zu heulen, weil es nicht so funktionierte, wie man wollte. Ich weiß nicht, ist dann bestimmt nicht bei allen so. Na, läuft. <lacht> also. das ist war alles gut.
2: War wohl Sprudel, ist nur Wasser. <lacht>
1: Ja, aber dafür ist man auch umso stolzer, wenn man es dann zum ersten Mal trägt und alles sitzt so, wie man sich gewünscht hat. Und die Leu den Leuten gefällt das Cosplay und sie kommen auf einen zu. Und gerade auch bei so Sachen wie Frankfurter Buchmesse oder Leipziger Buchmesse, wenn dann nur die Kinder zu einem kommen und Bilder mit einem machen wollen, das ist halt auf eine ganz eigene äh, Art magisch. Ne? Ob das jetzt eine Disney-Prinzessin ist oder irgendwas aus Pokémon oder völlig egal. Ne? Kinder sind ja von allem sehr schnell begeistert. Und das ist aber, ich bin selber halt Pädagogin und ich finde das dann umso, umso schöner, wenn das dann auch die Kinder anzieht und die das schön finden. Das ist immer noch so ein I-Tüpfelchen.
0: Dann musst du mir aber erklären, ich habe auch hier und da ein paar gruselige Kosmeise Anführungszeichen gemacht. Das lieben die Kinder auch total und das verstehe ich bis heute nicht.
1: Kinder konsumieren alles. Also okay. ich bin in der fünften und sechsten Klasse momentan und äh, die Kinder haben heftigere Sachen geguckt als ich schon. Das sollte so nicht sein, aber naja, ich kann da selber nicht mehr viel dran ändern. Deswegen, ne, die Kinder hier, fünfte Klasse, die malen dauernd irgendwelche Fanarts von Five Nights at Freddy's und so. Also das läuft auch schon, oder? Es, aber eine -Game
0: Nights, Game kennt ist schon auswendig, cool. Also ne? das kannst du schon mit sechs Jahren gucken, Easy Peasy. <lacht> Weike, <lacht> <lacht> äh, ja. Cosplay, wo du angefangen hast, was waren so deine ersten Eindrücke in deinen ersten Cosplays? Wie, wie hat die Community dich aufgenommen damals?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Eintritt in die Community war bei mir erst relativ spät, weil ich ein sehr reservierter Mensch bin, nicht wirklich offen auf Menschen zugehen oft und so ein bisschen immer erst abwarte und gucke, wie reagieren die anderen Leute deswegen hat es so ein bisschen gedauert. Ich habe mich halt erst so ein bisschen mit äh, YouTube-Videos äh, schlau gemacht, wie kann ich was machen. Das gab es ja damals zum Glück alles schon äh, ausführlich im Internet. Ähm, habe dann geschaut, wie muss ich was machen, was gibt's für Materialien. Ähm, ja, habe dann vor mich hingebastelt, ganz langsam so, ich glaube ähm, Gamescom 2016 war mein Ziel, dass ich da das ziri cosplay das erste Mal tragen werde das habe ich auch gemacht, Es hat geklappt. Damals waren Waffen zum Glück dort nicht erlaubt, denn mein Schwert war noch nicht fertig. Da war ich ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen froh. Ja, da war es mir dann eher zum ersten Mal aufgefallen, dass Leute einen sehr stark wahrnehmen, wenn man im Cosplay ist, sehr stark positiv, man fällt sehr doll auf, man steht oft irgendwo und dann kommen fünf Leute, machen Fotos und dann kommen nochmal fünf Leute und dann stehst du irgendwie so in der Mitte von so einem Riesenring von Leuten und denkst dir erstmal so oh mein Gott, warum gucken die mich an, warum fotografieren die mich? Ist das wirklich irgendwie jetzt ein Highlight für die? Und äh, wenn man dann mit den Leuten redet, dann bestätigen die einem das auch teilweise. Ich finde das so toll, dass ich jetzt Siri getroffen habe und das sieht so toll aus und dann reden sie mit einem wie hast du das gemacht und total toll, sind total begeistert. Also so wirklich negative Sachen habe ich wirklich noch nicht erlebt. Also bis jetzt waren immer alle sehr nett in den sechs, sieben Jahren, in denen ich das mache. Und ja, habe dann auch so langsam über die Zeit äh, Leute kennengelernt. Ähm, ich habe so eine kleine Mädelsgruppe. Wir haben uns damals über so ein äh, Klamotten Verkaufsforum kennengelernt, tatsächlich. Da gab es irgendwie so einen, äh, so einen thread äh, Cosplay Und dann haben wir da immer so ein bisschen geschrieben. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, hat wer Bock auf eine WhatsApp-Gruppe? Und das haben wir dann gemacht. Und wir sind jetzt so, ich glaube, sieben Mädels, die schon seit auch 2016 in dieser Gruppe sind. Und das waren so meine ersten Kontakte. Die haben alle gekostplayt, Wir haben alle gerade so ein bisschen angefangen damit. Wir waren so auf dem gleichen Level und konnten dann äh, zusammen wachsen. Das war total schön. So das erste Mal für mich so ein bisschen da sind Leute, die machen das Gleiche wie du, die interessieren sich für das Gleiche wie du und du magst sie, sie mögen dich und ich habe mich so richtig geborgen gefühlt und da habe ich halt gemerkt, dass Cosplay, die Community, das ist was für mich, äh, da möchte ich bleiben und das gibt mir ganz viel und ich kann auch mal aus mich rauskommen jetzt äh, in Zukunft und jetzt auch hier auf der Bühne sitzen und hier was erzählen, vor Publikum. Äh, ja, es hat mir ganz viel gegeben als Person in meiner persönlichen Entwicklung. Ja. Kann ich da dir direkt was zu sagen?
1: Weil ähm, das wollte ich eh ansprechen und da du es gerade schon gesagt hast, ich finde halt gerade wenn man so ein bisschen schüchterner ist und introvertiert oder so, dann ist Cosplay einfach, zumindest für mich, ähm, einfach so ein ganz toller Weg, irgendwie aus sich rauszukommen. Ähm, weil man ist ja immer noch so ein bisschen hinter dieser Maske. Ich meine, ja klar, ne, jetzt ich, ist es nur Make-up und Perücke und sowas, ist ja trotzdem irgendwo die Maske des Charakters, hinter der man steckt. Und da kann man sich ein bisschen offener oft verhalten. Man kann viel einfacher Kontakte knüpfen, wie du schon gesagt hast, weil man ja auf jeden Fall irgendwie das gleiche Hobby hat als Cosplayer oder man redet über die gleichen Spiele oder die gleichen Serien. Und nach und nach, finde ich, wird man im Idealfall natürlich, dann ein bisschen offener und man fühlt sich, wie gesagt, schon sehr geborgen und es ist eine wunderbare Community und wo man eigentlich hat noch nie gehört, dass jemand nicht vernünftig in die Cosplay-Community aufgenommen wurde. Ihr? Nicht wirklich. Also, dass es manchen
2: am Anfang ein bisschen schwerfällt. Klar, ne schüchtern, gerade jetzt, wo die Szene größer geworden ist, wo es dann natürlich auch irgendwie bekanntere Cosplayer gibt und welche, die mittlerweile international unterwegs sind, die halt anzusprechen, da traut man sich dann schon am Anfang immer nicht. Ich bin auch am Anfang immer um so Leute, die schon online gesehen hatte, die ich bewundert hatte, so drumrum und dachte so, ah, was mache ich? Aber letztendlich einfach hingehen, hi, ich mag dein Kostüm, finde ich richtig cool, ich mag dein Content, reicht als Ausbrecher, äh, als Eisbrecher total aus. Und das musste ich auch lernen auf jeden Fall, als ich vor sechs sieben Jahren dann auch dachte so, oh, ich würde jetzt aber auch gerne in diese Community einsteigen, die ich die ganze Zeit von außen beobachte. Ähm, musste ich auch ein bisschen so über meinen eigenen Schatten drüber springen, einfach um Leute anzusprechen, weil tatsächlich meine Erfahrung ist, die meisten Cosplayer sind selber ziemlich introvertiert und haben Probleme damit, Leute anzusprechen. Und, aber sobald der Stein so ein bisschen im Rollen ist, dann geht das alles von alleine und dann lernt man auch andere Leute über Leute kennen und mittlerweile ist der Bekanntenkreis echt groß. Also man hat da natürlich immer seinen Kern, aber man hat sich irgendwie schon mal gesehen auf Con und ach ja, das habe ich online gesehen. Der Progress ist cool. Endlich sehe ich das in echt. Und ja, es ist dann wie so ein Snowball quasi, der dann immer weiterrollt. Ich finde das super interessant, weil du hattest ein bisschen Pause gemacht Du
1: bist noch nicht so, in Anführungsstrichen, jetzt so lange dabei. Und ich bin halt, ich das jetzt seit, okay, sagen wir es, ne? drücken wir es aus, seit 15 Jahren mache ich das jetzt. Und ähm, also am Stück. Und dann, es also war auch so die Zeit, da kannte einfach jeder jeden. Ja, also so in Deutschland, so gerade so am Anfang, jeder kannte jeden eine große Bubble, man hat sich auf jeder Convention gesehen, ob man jetzt Gruppencosplay gemacht hat oder nicht. Und dann kam irgendwann, ich nenne es aber so, so Anime, die neue Ära, ich weiß nicht, irgendwann wurde halt Pop Cosplay viel populärer, was auch toll ist. ne Man wurde auf der Straße nicht von jedem angeguckt wie so ein, wie so ein absoluter Volldepp, mittlerweile sind Leute nur so, ah, da ist bestimmt irgendeine Convention, das ist ja schon mal äh, positiv, Leute gucken nur noch... Bisschen, bisschen lange, aber nicht mehr, starren eigentlich mehr nieder, als wenn man gerade vom anderen Stern. Aber als dann die Cosplay-Bubble sich dann vergrößert hat und das relativ schwungartig, das ging ja schon so gefühlt so ein bisschen exponentiell ähm, ab einem gewissen Punkt, dann hat man sich aber auch, äh, habe ich das Gefühl, so ein bisschen festgehalten an der Bubble, die man halt kennt. Aber ich bin dann froh, dass man jetzt zum Beispiel über GZM, hier über das Cosplay-Management, über die Events oder hier auch Sachen wie Art and Games ähm, einfach neue Leute kennenlernt, weil man sich so... Ne, das ist halt so eine Komfortbubble, so eine in der man so eine Komfortzone, in der man irgendwann auch als Cosplayer ist. Man kennt hunderte von Leuten und das reicht ja auch erstmal. Aber eigentlich sollte man auch neue Leute kennenlernen. Das kommt aber automatisch.
2: Ich muss auch sagen, jetzt am Wochenende auf der Dokummi letzte Woche, ich habe noch nie so viele Cosplayer auf einmal gesehen. Also es scheint auch durch die Pandemie oder dadurch, dass halt die Cosplay-Shops noch einfacher und besser vor allen Dingen geworden sind, was die Qualität angeht. Äh, und halt auch International Shipping um einiges einfacher geworden ist in den letzten Jahren. Ich, ich, also, ich würde sagen, 80 Prozent der Besucher waren bestimmt fast im Cosplay und das ist nicht mal wirklich hart übertrieben. Plus, minus 5 Prozent vielleicht am Ende. Aber die Schlange äh, waren tatsächlich Cosplayer und das war super cool zu sehen, wenn man überlegt, dass, äh, wenn man in der Zeit angefangen hat, wo es auf der ganzen Frankfurter Buchmesse vielleicht 50, wenn es hochkommt, Cosplayer gab. Und jetzt mittlerweile die Leute in Zivil eigentlich schon fast in der Unterzahl sind. Das ist natürlich bei Convention zu Convention anders. Die Gamescom ist auch eine, da steht man als ähm, Cosplayer doch eher sehr heraus, weil es halt nicht so viele gibt, weil, seien wir ehrlich, die Gamescom ist auch nicht sonderlich Cosplay-freundlich, dafür ist sie einfach zu voll und zu laut und zu anstrengend. Und keine guten Locations. Und keine Fotos. guten Locations, wo man mal ein bisschen... Ach runterkommen kann oder Fotos machen
1: kann. Hey,
0: doch, natürlich. Also dunkle Lagerhallen, top.
2: <lacht> ja, die sind aber
1: gar nicht so dunkel. Da hast du ja überall Bling-Bling. Ne, kommt ja auch noch dazu. Muss dann schon irgendwie Cyberpunk und dann irgendwie die Blende so machen, dass du nur noch die Lichter im Hintergrund hast, ohne was zu erkennen. <lacht> das
2: ist auf jeden Fall cool für so Halbprofilbilder, wo, so wo das eine Profil im Schatten ist.
0: Ja, ich, ich finde, es hat aber schon ein bisschen Flair, wenn du... Äh, wer auf der Gamescom ist, kennt diese berühmte Rolltreppe, der da schon mal war. Oh, und ja. du machst so ein Foto darunter... Und man sieht dein Cosplay so mitten in der ganzen Menge. Das hat schon irgendwie was. Also ja, das ist schon ein Foto. Ich,
2: ich mag die Gamescom auch mega gerne. Das ist eigentlich so meine Cosplay-Convention Nummer eins jahrelang gewesen. Aber eben, weil halt mein Content auch so viel dazu passt. Also ich spiele, also ich spiele, ja, ich cosplay auch hauptsächlich ähm, Spielcharaktere. Und das ist dann halt besonders cool. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie doch das Glück hat, mit den Publishern und so ein bisschen auch in Kontakt zu kommen. Passiert nicht immer, aber es ist dann schon ein bisschen cool. <lacht>
0: Da sprichst du was sehr Gutes an. Ich, ich plaudere aus meinem Nähkästchen. Mhm. Äh, ich hatte jetzt letztens mit den Entwicklern von Industria gesprochen. Äh, das ist ein internationales Team, hauptsächlich Deutschland, England. Die machen ein, nennen wir mal Half-Life-inspiriertes Spiel. Super Spiel übrigens, dieser Podcast von werbung Und ich hatte mit denen geschrieben, so ja, ich finde diese Sache, dieses war so eine Spitzhacke, die du am Anfang des Spiels erhältst, so unglaublich toll ich will die für euch bauen und ich will sie generell einfach bauen. Und die so, schickt mir eine Woche später die Files, die genauen Dinger, die ich brauche, um sie nachzubauen. Und wie du halt sagst, so, den Kontakt nicht nur auf der Gamescom, sondern generell, wenn du Gaming machst, im ähm, Cosplay-Bereich, ich denke, bei anderen Bereichen ist es ein bisschen schwieriger, Film und, und Anime-Manga- ähm,
2: Wobei auch da mittlerweile in ja? Amerika sieht man das immer mehr, also zum Beispiel bei amerikanischen Cosplayern, dass die ganz oft mittlerweile auf Red Carpets eingeladen werden. Gerade Marvel und Disney machen das mittlerweile extrem viel. Stimmt,
0: Cass, Cass, Cass Ja Cosplayer. genau, sie war ja
2: eingeladen tatsächlich, aber es gibt halt Armor Hard Cosplay und ähnliches, die halt ganz viel DC und Marvel cosplayen und die werden so ziemlich auf jeden äh, roten Teppich mittlerweile eingeladen. Also langsam... Versteht Hollywood das auch? Die Gaming-Branche war meiner Meinung nach ein bisschen schneller. Die Anime-Branche in Japan natürlich Vorreiter in dem Sinne, was das angeht. Ähm, also es ist total interessant, was da ja jetzt noch in Zukunft alles passieren wird.
0: Es, es ist einfach toll. Also ich denke, als Cosplayer, äh, das, das macht Cosplay auch so toll. Du hast nicht nur deine persönliche Tür damit geöffnet. Das heißt, es hat auch mir geholfen. Auch als ich als externalertierter Mensch habe auch Angst, manchmal mit Menschen zu reden. Ähm, das hat mir auch sehr geholfen. Also ich cosplay hauptsächlich maskierte Charaktere, wie jetzt auf der Bühne mit dem Schädel, der ist eigentlich runterklappbar, aber dann sehe ich nichts mehr ohne Brille. Und es hat mir sehr geholfen. Es ist ja halt immer ein bisschen creepy, wenn du der maskierte Kerl bist, ich weiß. Aber es hat mir, aus mich in diese Welt hineinzufinden, diese, man konnte es fast Märchenwelt bezeichnen, sehr geholfen. Und dann konntest du, Neue Leute kennen, du konntest Entwickler kennenlernen, du konntest Community Manager kennenlernen, du konntest fantastische andere Artists und Cosplayer kennenlernen. Du hattest auf einmal diese ganze Welt, wie ich schon recht früh sagte, die du davor nie hattest. Auf einmal zum Greifen nah.
1: Ich finde halt, Cosplay, Entschuldigung. Alles gut. Max. Ich finde halt, bei Cosplay öffnet auch so viele Türen. Ich weiß nicht, wie die Zeit ist. Alles noch gut? Zehn nach. Okay. Passt alles. Ähm Cosplay öffnet einfach so viele Türen. Ich habe damit ja 2007 angefangen und irgendwann war ich dann auf der Gamescom, weiß ich noch, bei Bioshock-Cosplay, war da beim Cosplay-Wettbewerb und so, habe dadurch dann GZM kennengelernt dann haben wir irgendwie angefangen. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Gronk-Fans sitzen, aber dann haben wir die Schlumpels äh, gemacht, äh, so eine YouTube-Trash-Comedy-Gruppe. Äh, Und dann hatten wir unseren Stand äh, mit eigenem Auftritt auf der Gamescom kurz danach. Und das war also, was da für Sachen ins Rollen gekommen sind. Und dann über GZM dann verschiedene Aufträge gehabt. Durch, natürlich auch nur durchs Cosplay. Leute kennengelernt, wie du schon sagst, Community-Management gerade im Gaming-Bereich. Und letztendlich, wenn man noch so drei, vier Schritte weitergeht, ist Cosplay letztendlich der Grund, damals angefangen, warum ich heute jetzt seit zwei Jahren mittlerweile Streamerin bin und da auch dann Cosplay wieder einbinde und dann jetzt mittlerweile für eine Computerspielefirma auch arbeite, also das ist... Ne, also, nur so als Beispiel, was, was Cosplay alles eigentlich immer so für, für einen riesigen Stein aller Indiana Jones so ins Rollen bringen kann. Ne? Also, das klingt immer nur nach, Leute verkleiden sich, aber da hängt halt so viel dran manchmal.
0: Genau, und wenn wir mal bedenken, was für Existenzen auch mittlerweile dran hängen. Also, die, die noch nie Cosplay irgendwas zu tun hatten, es gibt da wirklich sehr große Cosplay, vor allem auch aus der deutschen Szene. Maul-Cosplay, Kamui-Cosplay, Lightning-Cosplay. Lightning, ja. Genau, Lightning-Cosplay. Und so weiter. Die haben Aufträge von Bethesda, von THQ Nordic, von Kochmedia, von allen. Und das ist deren Existenz. Das heißt, die haben wortwörtlich ihr Hobby, was sie damals, wo ihr beide <lacht> angefangen habt. Ich glaube, Kamui hatte mal irgendwie darüber gesprochen.
2: Kamui ist auch schon wirklich lange dabei. Ich glaube, glaub, über
0: 20, 24, 25 Jahre mittlerweile wahrscheinlich schon. Ne? ja nicht ganz 2000 oder 2000, so angefangen. Der Anfang 2000er, ne? ja. Ja. Jedenfalls, das ist, das ist ihr Leben. Ne, also der, der berühmte Spruch Buy My Books, ne, die verdient halt über ihre, ihre Bücher, über ihre Cosplays, über ihre Aufträge, ihre Sponsors von Ray Shadow Legends, wer kennt sie nicht, ähm, verdient sie halt ihr Geld. Und wir bei GZM äh, haben auch so gesehen und so ein kleines Stück von der Torte abgeschnitten, dass wir auf Events halt mit tollen Menschen zusammenarbeiten können. Wir hatten von Endzone auf der Max 2019, da war ja Valkia auch, mit ihrem Freund Trupper. Ähm, unglaublich tolle Sachen erlebt. Kannst du ja dir eben mal selber davon erzählen.
3: Genau, also äh, GZM hat einen Auftrag ausgeschrieben, es werden zwei Cosplayer gesucht für einen Endzeit Cosplayer, also es soll erstellt werden für die äh, EJX. Das war jetzt glaube ich das äh, EJX und die Gamevention, die kurz danach folgte. Und ja, da haben wir uns dann drauf beworben, so, ja, können wir es bitte machen, das ist voll unser Ding. Ich bin auch in der Fallout-Community äh, äh, ziemlich tief drin, <lacht> also sehr liebe Menschen. Äh. Ja, und ähm, dann haben wir halt uns so ein, zwei Charaktere ausgesucht aus den Concept-Arts, die da äh, vorgelegt waren und haben die dann umgesetzt. Und dann sind wir auf die EJX in Berlin gefahren. Das ist so eine, auch so eine Gaming-Messe, äh, total niedlich, auch noch ein bisschen kleiner, aber auch alle Indie-Entwickler so am Start, auch größere und ja, haben dann da unsere Sachen vorgestellt, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben ein bisschen Promo gemacht für das Spiel, die Entwickler und äh, ja, die ich glaube ich war das, auch eine Konzeptartist dame dabei, die hatte, glaube ich, das gezeichnet, was ich anhatte und sie meinte so, oh mein Gott, das habe ich gemacht und jetzt stehst du vor mir und trägst das. Das ist so geil. Und ich so, oh, danke, dass du es gemacht hast. Und ja, dann ist man gleich so im Gespräch und ja das war echt total schön. Also so nah mit den Leuten zu arbeiten, die sich diese Vision, dieses Spiel ausgedacht haben und da auch Herzblut rein Stecken und dann ist man so zusammen. Man hat so seine, die Kostümsache, ähm, wo man total drin ist, und die haben ihre Entwicklersache und man fangirlt dann da zusammen und das ist echt schön, ja.
2: Ich glaube, es gibt auch wenige Hobbys, die einen so sozialen, also kreative Hobbys, die so einen sozialen Kern haben. Also, wenn man jetzt einen Künstler, ob man jetzt ja, Musiker vielleicht noch wegen Konzerten, aber zum Beispiel Leute, die halt hauptsächlich zeichnen und ähnliches, da findet die Community halt eher online statt, dass man sich eher dann vielleicht auch auf Fachtreffen oder Ausstellungen trifft. Aber die ähm, Cosplay-Szene ist halt so sozial auch außerhalb von Conventions. Da gibt es halt Fotoshootings, es gibt, Fo es gibt Fototreffen, wo sich dann halt ein Haufen Fotografen und ein Haufen äh, Cosplayer irgendwie an einem bestimmten Datum im Park treffen und gegenseitig fotografieren. Oder manche machen Cosplay-Picknicks und Ähnliches. Also es ist total cool, dass man halt so oft auch in Persona mit den Leuten, die das gleiche Hobby haben, sich halt auch einfach treffen kann.
0: Du kannst auch, wenn wenn jemand aus Düsseldorf ist äh, oder ab und zu mal da ist, kann man immer das berühmte Spiel, findet die Cosplayer spielen, weil du egal wann, okay, jetzt nicht unbedingt spät nachts, äh, in Düsseldorf am Wochenende am Hauptbahnhof bist, siehst du immer Cosplayer. Also wenn ich, ich komme aus Köln, ich fahre dann nach Düsseldorf, wenn ich mal zum Beispiel essen gehe, dann kennen Sie ja japanisch Essen, und dann siehst du halt einfach überall Cosplay. Da ist einer, da ist einer, Attack on Titan oder sonst irgendwas. Es ist einfach der Wahnsinn. Also ich, ich, ich habe, glaube ich, auch nichts. Eins vielleicht, ja, Lab ist, ja, man kann Lab ja ein bisschen. Okay, Das, das stimmt, noch,
2: das stimmt, ja. Also
0: in, in den sozialen Aspekt, glaube ich, ist Lab das Gleiche wie bei Cosplay. Ähm, Airsoft, Airsoft. Es gibt, es gibt genug dortige Hobbys, die sich auch einen sehr tiefen sozialen Aspekt haben. Aber ähm, ich finde, Lab und Cosplay vor allem sind, glaube ich, die, wo man sich am kreativsten auch noch auslassen kann. Also Was jetzt äh, vielleicht für einige ein Schocker ist, bei Cosplay macht man nämlich nicht nur Charaktere, die die drei Wunder waren hier äh, dargestellt haben, die schon fertig sind, sondern es gibt auch viele Cosplayer, die ihre Cosplays komplett eigen entwerfen. So habe ich nämlich mit Cosplay angefangen. Ich habe äh, ja, eigene Buchcharaktere gemacht, die sehr serviert waren. Ähm, und habe dann später meine eigenen fallout cos face so habe ich auch Weiker zum Beispiel kennengelernt und ihren Freund. Die Umstände der Party sagen wir jetzt nicht hier raus. <lacht> <lacht> Aber es, es, es ist halt wie gesagt einfach... Eine Reise gewesen bis heute.
1: Weißt du noch, wir waren ja zusammen auf der Fotokina damals, ne? Stimmt, genau. Ne? Ja, da ja, hattest Fotokina. du das selbstdesignede, glaube ich, an und ich hatte das äh, Dr. Who Tades, riesige Ballkleid. Ach, das so glaube glaub, glaub ich das Einzige, was ich jemals selber komplett designt habe, abgesehen von irgendwelchen Sherlock-Versionen. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht ultra kreativ, ne? So Maskenball Sherlock oder Harpoon Sherlock oder so. Aber ähm, ne, dieses Kleid oder so, das. Das war auch, Fotokina war dafür auch allgemein eine gute Messe, finde ich, um sowas darzustellen, weil Hauptsache es sah schick aus, die Leute, die vor Ort sind mit ihren Kameras, wissen sowieso nicht, was Cosplay ist ne? und dementsprechend äh, war das war das dafür ein richtig guter Ort.
0: Ja, stimmt, das hatte ich den World Raider damals gemacht, das war mein mein zweiter mhm. eigener Fallout-Charakter, der basierend auf der Combat Armor im Spiel ist, mit dem Helmchen hier, den ich gerade aufhabe, dem Todeskallenschädel, naja, ist ja nur angelehnt an die Todeskalle, und so ist auch, glaube ich, das Outfit, was, also, man kann meins gerade nicht unbedingt Cosme nennen, was ich gerade anhabe. Das Outfit, das ist aber auf jeden Fall auch auf der Fotokina entstanden.
2: Aber ich finde, das, das sind doch in den letzten Jahren immer mehr zu, dass, also wir hatten gerade schon das Beispiel Lab, dass es da auch immer mehr Überschneidungen innerhalb der Community gibt. Also früher hieß es auch, ja, Cosplay muss irgendwie aus Anime und Manga sein. Dann kamen später die Filme und die Videospiele dazu. Und mittlerweile sind OCs, also Original Characters, gehören genauso dazu auf irgendeine Art und Weise. Hauptsache, man, man stellt irgendetwas dar. Oder was mittlerweile auch sehr zugenommen hat, sind Eigenkreationen von bestehenden Charakteren. Dass man die umdesignt, dass man die noch so ein bisschen wiedererkennt, aber so sein eigenes Ding reinbringt. Da gibt es auch ganz viele Künstler, die sich hauptsächlich darauf äh, fokussiert haben, wie Hannah Alexander und äh, Desi Desu und wie sie alle heißen, die halt wirklich das als Fokus haben, bestehende Charaktere zu redesignen. Und dann gibt es da auch Cosplayer, die fast nur... Ähm, nachdesignte Charaktere machen oder nur OCs. Ich meine Dungeons Dragons hat da in den letzten Jahren auch extrem zugenommen und geholfen, dass ähm, Original Characters äh, an anerkannt werden sozusagen. Sie waren nie irgendwie verpönt oder dergleichen, aber es war ungewöhnlich, dass man es gemacht hat. Und mittlerweile sehe ich so viele Original Characters auch online, mittlerweile bei Freunden und bei Leuten, denen ich folge. Und es ist total schön, halt den Leuten jetzt auch zuzugucken, die erst Sachen nachgemacht haben sozusagen und daraus jetzt aber ihre Learnings ziehen und ihre eigenen Sachen machen.
0: Dann stehen auch ganz, ganz Gruppen. Eins unserer ehemaligen Podcast-Mitglieder, äh, John Simus Cosplay, äh, der hatte jetzt mit mehreren Wasteland-Cosplayern aus ganz Europa äh, eine große Samurai Japan-mäßige angehauchte Gruppe erstellt, die sehr kreativ und unglaublich durchgedrehte Cosplays entstanden lassen haben, die einfach absolut atemberaubend sind. Also ich glaube, es gibt gerade keinen besseren Zeitpunkt, um seine Kreativität wirklich total explodieren zu lassen in Cosplay.
2: Ja, und ich finde, man sollte sich da auch nicht zu sehr abschrecken lassen, dass halt irgendwelche Cosplay halt ziemlich krass unterwegs sind, was Crafting angeht, und dann leuchtet alles und bewegt sich und hat noch eine Nebelmaschine drin und läuft auf Stelzen und ist damit fünf Meter groß. Ähm, davon auch auf gar keinen Fall halt einfach abschrecken lassen, weil, wie gesagt, die, die kaufen Kostüme und Ähnliches, es ist alles total okay. Also man kann aus dem Schrank cosplayen, man kann in Zivil und nur mit einer Perücke losgehen, von mir aus auch im Bikini und mit Perücke. Oder man trägt halt die richtig feste Rüstung, aber es ist halt alles Teil der Cosplay-Community. Da gibt es dann natürlich Untergruppen wie die Crafter und wie die Models und Ähnliches, aber im Kern ist alles das Gleiche.
0: Genau, wir sind, wir sind eine eine große, seltsame Familie. Nee, aber ähm, um auch noch mal das anzuschneiden mit dem Kaufen. Also ich habe Cosplay mit nur gekauften Sachen gemacht. Das waren halt, äh, habe sie dann ein bisschen umgefärbt, ein bisschen angemalt, komische Symbole drauf gemalt. Ähm, zack, Boom, Cosplay. Äh, es ja, ist halt, bei Cosplay
1: ist halt einfach alles erlaubt eigentlich. Genau,
0: ne? richtig. Also ich, ich denke, Cosplay hat keine Regeln. Ich glaube, die einzige Regel ist, ähm, du solltest Spaß haben und du solltest dich nicht verletzen, weil das hatten wir <lacht> nämlich auch schon ein paar Mal
2: ja, und auch so ein bisschen nicht auf die hören, die der Meinung sind, dass es anders ist. Also es gibt natürlich immer irgendwelche elitären Idioten in jeder Community, die halt sagen, oh, das ist nicht richtig und das muss so sein, damit das Cosplay ist und ähnliches. Die haben keine Ahnung und die sind auch meistens nicht wirklich Teil der Community beziehungsweise haben sie meiner Meinung nach dann auch nichts in der Community, die halt für alle da ist, zu suchen. Und da sind sich auch viele Cosplayer mittlerweile wirklich einig und sind da auch vocal darüber, dass halt wirklich jeder akzeptiert wird, egal auf welche Art und Weise, solange man kein Arschloch ist. <lacht>
0: <lacht> ähm. Sorry, <lacht> das ist Nein. Ähm, wie gesagt, Cosplay bewegt uns alle. Es ist jetzt, glaube ich, langsam das Ende unserer kleinen Reise durch die Welt des Cosplays. Vielleicht sind ja ein paar der Zuschauer oder Zuhörer oder hier Anwesenden ah. Äh, oder die, die
1: tollen Fantasy-Cosplayer, die <lacht> gerade reingekommen sind.
0: <lacht> haben sich jetzt dazu entschieden, mehr ja. zu cosplayen, ihre ersten Cosplays zu kaufen, ihre ersten Cosplays zu craften, ihren Wahnsinn mal rauszulassen, den sie in sich haben. Äh, wie ich das immer so schön nenne. Oder sich selbst mit dem Heißluft zu verbrennen. Ähm,
2: Please don't. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, deswegen, ich bedanke mich unglaublich bei euch drei, dass ihr mit mir hier oben bei der Arten Games auf der Bühne seid und bedanke mich auch bei der Arten Games hier, dass wir die Chance hatten, euch ein bisschen Cosplay näher bringen zu können und äh, die Chance hatten, auf der Arten Games diese durchgeknallte, durchlebte, durchlauchte andere Familie kennenzulernen, äh, was für uns halt auch unglaublich toll ist. Also wir freuen uns auf der Arten Games zu sein und bei uns gibt es jetzt ein kleines Ding, und zwar ist es ganz einfach Hyacinth Wie kann man dich denn im weiten Internet finden?
2: Nur auf Instagram momentan weil für mehr habe ich einfach überhaupt keine Zeit mehr ähm, Mein Online-Name ist Hyacinth also ja, ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen Ich, kann ich nicht Wie die Hyacinth halt Wie ne? die ihr ja, ja die Blumen. Pflanze nur mit C, also die englische Variante unterstrich Crafting
0: Ich habe es ein Jahr lang falsch geschrieben
2: Ja, du sprichst es auch immer noch falsch aus Aber es ist alles ja. in Ordnung, es ist ein sehr Name komplizierter Name
0: <lacht> Namen kann ich nicht
2: aber ihr könnt auch jederzeit, also wir fallen ja hier auf gerade ein bisschen, ihr könnt auch jederzeit rüberkommen und einfach Hi sagen und Accounts austauschen. Und ja, es ist immer schön, über dieses Hobby zu reden, nicht nur auf der Bühne und immer schön neue Leute kennenzulernen. Und ja, fragt einfach.
0: Genau, Valkia, wo kann man dich denn finden?
3: Ja, ich bin äh, sogar noch auf Facebook, muss ich dazu sagen. <lacht> äh, dort bin ich zu finden. Dann auf Instagram. Ich habe auch einen kleinen Etsy-Shop. Äh, das findet man eigentlich alles unter Weiker Cosplay, wenn man die Google-Suchmaschine bedient. Ähm, alles mit in den ersten Begriffen sozusagen.
0: Ja. So, ich, ich sage den Namen zum letzten Mal für heute wahrscheinlich falsch. Shigeako.
1: Richtig!
0: Ja. Wie so findet gut. man dich denn? <lacht>
1: ähm, ja, unter Shigeako oder Shigeako Cosplay äh, findet man mich auf Insta oder Twitter, das übliche, aber ich bin auch auf Twitch ähm, oder auf YouTube, also ne, wir haben ja, die hier und ich, wir haben ja draußen auch Stände, wir haben Karten und so, ne, weil kein Mensch kann sich jetzt irgendwelche Namen merken, also ich könnte das zumindest nicht, weil es in euch steht, ne, kommt da einfach nicht. gleich äh, draußen rum und da haben wir auch tolle Karten und Bilder für euch und dann ist das wahrscheinlich einfacher, sich
0: zu merken. Ja, genau. Und auch apropos Karten, äh, unten an der Stand von Weiker könnt ihr auch bei uns noch die Podcasts sehen. Wir machen nämlich noch viel mehr als nur Cosplay. Wir haben noch Nordgeflüster, wo wir über alles Nerdige sprechen. Wir haben äh, They See Me Rolling, unseren D&D-Podcast mit unserem Moderator Johnsy, äh, den wir gerade schon mal erwähnt hatten. Und ähm, unser Hörbuch. Das, das, Stimmt. Das, da da, da werde ich immer angeschrien, wenn ich das vergesse. <lacht> Wir haben auch ein Hörbuch mit einer unserer kospären zusammen produziert. Unglaublich tolle Sache, unglaubliche Gelegenheit. Und die Fortsetzung ist auch schon in der Mache. Es freut mich, wie gesagt, euch hier alle begrüßen zu können. Es würde mich freuen, euch demnächst auch noch auf anderen Messen sehen zu können. Sprecht uns einfach immer an. Wir von GZM und vom GZM Cosplay Podcast sind es eigentlich so ziemlich überall. Leider. <lacht> Nein, wir freuen uns unglaublich auf neue Leute bei uns in der Community. Ähm, der nette Herr in der Mitte dort, der hat ein paar Flyer, wenn ihr welche haben wollt von unserer Community, der könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Und ansonsten
1: bedanken wir uns genau, dass man uns hier auf der Bühne geduldet
3: hat, Nein, Danke, dass wir hier Dankeschön. Euch noch viel Spaß. Danke, genau viel Spaß. Euch noch viel Spaß.
0: Wir, wir haben übrigens noch eine schlimme letzte Tradition. Das oh heißt das letzte Wort. Das heißt wir, wir drei jetzt, wir sagen jetzt richtig tschüss und sie muss danach noch was sagen. Also
1: no pressure, eins, ne? zwei,
0: drei, Tschüss. Bye -bye.
1: Cosplay ist für alle.